0: Salve, salve, nação Tricolor! Estamos ao vivo aqui no canal do Glória e Tradição. Para quem sentiu minha falta, estou de volta. Há muito tempo não participava. A Thaís estava aqui tomando de conta, mais ou menos. Não estava essas coisas todas também, né? E imploraram que eu voltasse, né? Que eu voltasse a participar. Hoje, no nosso, no nosso episódio aqui, porque esse aqui também vai para o Spotify, também vai ser podcast e também é live aqui no YouTube. Esse episódio nós falaremos sobre... Qual é o melhor cenário para o Fortaleza na próxima rodada? Né, na 30 rodada. É, Fortaleza vai pegar o Internacional fora de casa. Fortaleza precisa pontuar de uma forma emergencial. Né, vamos falar aqui da tabela, da classificação. Então, a gente tem alguns tópicos aqui. Um, a gente quer começar falando um pouco sobre a 29ª rodada. Como, foi, como ela aconteceu. Que afinal terminou ontem. Né, o Corinthians venceu o Fluminense então a rodada se encerrou ontem, e falaremos da rodada passada, da futura, das nossas previsões, das nossas, das nossas angústias, das nossas tristezas, então é isso, eu queria apresentar aqui a turma hoje, estamos sem a Thaís, ela está no DM, mas eu estou aqui com o Elenilson, estou com o Felipe, estou com o Márcio Renato, meu amigo Elenilson Dantas, começando por você diretamente do Conjunto Fortaleza, diga lá, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite para você,
1: nosso amigo Márcio Renato, para FT Miranda e para todo os do Fortaleza que nos escuta. É, isso Saulo, por que você hoje me botou aqui no, atrás desse símbolozinho aqui do, do Glória de Tradição para me esconder aqui? Daqui a pouco tu aumenta a tela e eu vou ficar escondido aqui atrás desse vai não, símbolo. não, vai não,
0: é porque eu, eu coloquei tampando a churrasqueira, tá entendendo? Ah, na, na
1: outra vez eu lembro que vocês tinham combinado, você, a, a gente não participou, de esconder a cara do Roger Cid, mas... Hoje não precisa não, cara, estamos aqui tranquilos, mas vamos o assunto hoje, apesar da ausência do Roger, né, o, o, o futebol hoje vai ser bem debatido, a gente vai falar é. sobre essa rodada e o que nos aguarda.
0: É isso, FT Miranda, diga aí. Fala aí, Saulo,
2: hoje minha voz está normal, né? Rapaz, <risos> até agora tá. Cara, assim eu espero, mas enfim, poxa cara, a... Agradecer novamente aqui mais um episódio, agradecer a presença do pessoal, agradecer também a presença do Márcio Renato, nosso querido Paulo Nunes Cearense, <risos> o Alenilson Dantas, você, seu nossa amiga Thaís, e é isso aí, cara, vamos falar aí do possível melhor cenário, que é aquela, que é aquela coisa, né, o melhor cenário seria a gente ganhando, né, é meio, até é meio óbvio falar, mas acontece que se a gente ganhar e alguns resultados acontecerem, meio que não vai nem, eu não vou dizer que não vai adiantar muito, mas a vitória meio que vai ficar... Puxada, vai ter que a gente a vencer de novo mais um outra, mais outra rodada e torcer pro tropeço para a gente poder se livrar logo dessa zona de perigo, né? Enfim, espero que a galera curta mais esse podcast, essa live também, e é
0: isso aí, passe adiante. Assim, pra gente acabar aqui a live, eu vou botar aqui o comentário do Anderson da Maceno, e aí acaba. O melhor cenário é fortaleza ganhar. Pronto, acabou. -se. Tchau, pessoal. Acabou. Obrigado Pronto, pessoal. A todos. Até mais. Até mais. O pior, o pior é que é isso
1: aí mesmo, resumindo.
0: Falou tudo. Não, com, com certeza que é o melhor, né, bicho? É A melhor situação, com certeza, é essa. E aí, Marcenato? Melhor hum. cenário, lógico, é o Fortaleza ganhar, mas.
3: Rapaz, baixou o repórter Henrique na galera aí, né? É. Só faltou dizer que, que era importante fazer mais gols que o adversário, né? Não, mas ganha, boa noite ganha que, aí, ganha que, ganha finalmente... ganha mais gols,
0: né?
3: Ganha quem faz mais gols. Boa noite aí, Saulo, finalmente, né? <risos> Finalmente estamos aqui junto, Alanil, né, FT Miranda. Rapaz, vamos falar dessa rodada 29, né? Que acabou só ontem. Uma rodada que se esticou um pouquinho mais. E agora vamos para a casa dos 30, né? Aquelas últimas nove rodadas aí que a gente não queria chegar com essa emoção toda que a gente está chegando. Mas vamos aí ver as perspectivas do time para essa reta final. Uma rodada bem complicada, né? Fortaleza vai enfrentar um time que está brigando pelo título. né? Lá nos seus domínios, então... Lógico que a gente quer vencer, mas tem que ter ciência de que o jogo é muito difícil.
0: É isso, como você falou, a gente, primeiro vamos pontuar aqui a 29ª rodada, né, que ela até começou interessante, né, o, o, no sábado, né, o esporte já começou perdendo em casa para o Palmeiras, a gente estava nesse jogo aí, todo mundo tenso, torcendo para o jogo acabar, é, e aí o Curitiba empata com o Atlético Paranaense, veio o nosso jogo, Fortaleza e Grêmio, que foi... O nosso jogo foi 9 da noite, foi se eu não estou enganado, né? Eu acho que foi, foi isso. 9 foi 9 da noite, 9 da noite. É, no final do sábado ali, a galera... Chegou o um momento que deu para ganhar. Chegou o um momento que a gente pediu para o jogo acabar, né? Com 0x0. Acho que... E aí é uma, uma situação bem, bem estranha, né? Vocês até fizeram já o pós-jogo aqui, que está tanto em vídeo no YouTube, como também está nas plataformas de áudio. Eu não participei, mas assim, acho que chegou um momento do jogo que a gente... É, fica, nós ficamos satisfeitos com o empate, mas quando acabou o jogo, a gente. Pô, mas o empate não servia, né? Então tem, fica, fica esse sentimento de que o que Fortaleza precisa voltar a vencer, né? a gente, Última vitória foi contra o Botafogo. Acredito que foi no dia 23 de novembro. Marcelato, você que sabe aí, foi eu um foi, dia antes da dona Vera.
3: Eu acho que foi dia 22 cara. Foi um dia antes da, da fatídica conversa com a irmã Vera com a Irmã Vera. <risos> então, assim, já, já se vão aí, cara. Quase olha, Alice, mandar, mandar um abraço para a Irmã Vera se ela estiver assistindo a gente, né? Nunca se sabe.
0: Nunca se sabe, né? Ela, ela pode ter seguido a gente, né? recebido a notificação. Pague Irmã
3: Vera. Fique, fique, fique bem aí, sabendo né? que bem Quem se ela recebeu receber foi os vídeos. Homem, pelo amor de Deus.
0: Não, aí... Aí, assim... É, é... Olha, só, olha só aqui. Pra quem Pessoal, primeiro... Antes da gente entrar aqui no assunto, eu estou aqui meio perdido. Primeira vez que a gente está fazendo aqui. O Super Valeu. Chat, do Dudu já começou inaugurando aí. coisas melhorando. Sendo, as coisas melhorando, né? Estreou o nosso Super Chat. For... Nós que atingimos esses dias, mais precisamente ontem, nós nos credenciamos né a, a receber, a ser monetizado aqui no YouTube. Então, o Dudu aqui estreando. Valeu, Dudu. Obrigado. Obrigado por tudo, né? Pela, pela força na audiência que ele sempre dá. E já chegou chegando junto aí no, no, no Superchat e aí, cara, a rodada ela teve também São Paulo e Santos no domingo o Santos venceu 1x0 o Bahia empatou com o atlético Goianiense a gente tava secando esse jogo o Atlético vencendo e leva o um empate o Vasco meteu uma cipoada no Botafogo 3x0, o Inter venceu o Goiás 1x0 e no domingo também teve o fatídico Flamengo 0, Ceará 2 alguém quer falar alguma coisa nesse jogo? passa adiante.
1: <risos> é, o, o, é, é interessante falar, porque é, por mais que a gente queira dizer que não, envol, que, que não envolveu o sentimento do torcedor do Fortaleza nesse jogo, envolveu é, sim. Né? É. Primeiro porque é o nosso rival em campo e a gente sempre torce contra. Aí, só que, nesse jogo, por incrível que pareça, existiam algumas exceções de gente que tinha mais raiva do, de, de alguém que estava lá no banco de reservas do Flamengo do que do próprio Ceará, né? Então teve gente que... É, esse aí mesmo, um copo aí. Uma égua aí. Teve gente que achou bom, que comemorou, que vibrou. É, aquele sentimento de, de vingança, né? sei lá, de, de ódio, tudo misturado com, com, com o rancor de um passado recente mas é, é, é são sentimentos e o futebol não existe esporte no mundo que envolva mais sentimento do que o futebol e todo, todo tipo de reação que envolva sentimento no futebol para mim é justificável né? e ainda mais na torcida do Fortaleza que ela é que ela é uma torcida que vive o tempo todo com os nervos a flor da pele com as emoções aflorando em todos os sentidos
0: mais Não, um superchat aí. É, do... é, é... Olha aí, eu só falar que do superchat tá. aqui, pô, do Otávio. É o Otávio, o Otávio é. cinco conto. Valeu, Otávio. O Otávio o também 50. é nosso é, cara,
1: era 50.
0: E, e é o seguinte, <risos> como vocês estão vendo aí, já teve o superchat do Otávio e do Dudu, então, quem quiser pode ficar à vontade aí para tacar o dedo no Superchat aí. Não Não problema, mas essa irmã Vera
1: vinha cobrar o dízimo aí dessa alma de gente que tá Não, <risos> é,
0: tela, tem também tem também para você curtir a live, nós estamos agora com 35 pessoas acompanhando, 37 curtidas, então acho, eu acho que alguém curtiu e foi embora, né? A pessoa só fez curtir e saiu então divulgue aí, compartilhe é,
3: segue e colocar o sininho para receber as notificações MR, foi mal, desculpa aí. Vai, Não, eu... cara, é assim, é assim: uma coisa meio, meio clara, né? Assim, a, a rivalidade do, do futebol cearense, acho que poucos lugares do Brasil você tem uma rivalidade tão parelha, né? Acho que talvez Porto Alegre você encontra ali, em BH também, que é equilibrado, né? Com, com dois clubes grandes. Então, e aqui no, no nosso estado, é uma gangorra, né? Sempre foi uma gangorra. O time que tá, time que tá numa fase melhor ele pressiona muito o outro, a torcida pega uma corda medonha, aí quando dá fé, inaugura um outro ciclo, aí dá a rasteira no outro, então, essa tensão emocional, né, a gente sentiu muito aí, de, de ontem, né, assim, de, aí é, desde o final de semana para cá, é tanto que a gente no sábado estava com a sensação muito boa, né, pelo, pelo, por ter conseguido um empate, por ter jogado até bem, mas domingo parece que já veio a pressão de novo, a, a turma até esqueceu um pouco um empate contra o Grêmio, e o, e o foco já foi no que aconteceu, já foi Rogério Sem, pra onde é que o Ceará vai, pra onde é que não vai, então essa pilha aí a torcida pega sempre, né, mas é normal do, do, do futebol, né.
0: Não, e assim, até teve um, uma live que eu participei aqui, eu acho que foi a nossa live de, de retrospectiva do ano, e eu falei uma, uma coisa que, que, foi, que foi cortada, até compartilharam aí, que a fase de um influencia muito na torcida do outro, né, Total. Então, assim, ano passado ano passado o, o Fortaleza terminou em nono lugar e a torcida do Ceará terminou em 16º, aquela briga com o Cruzeiro. Os caras queriam matar o Robson de Castro. Né? Então, assim, além da, de todo a, o problema de ter, de ter quase caído e tudo, ainda teve, ainda teve que ver o rival indo para a Sul-Americana, né? Então, uhum. e sim, tem um peso muito grande, cara. Tem uma influência muito grande o, o que o outro rival sente. Eu, eu lembro que quando o Fortaleza... Lá em 2014, o Fortaleza não subiu para o Macaé. Aí a Thaís aí, estou no DM, vou deixar mais trocado para o Saulo, que está me substituindo muito mal. pois vem para cá, então, fazer. É. Agora, aí, vai, se
1: tu está substituindo a Thaís, então, então eu estou bem na fita, porque eu estou substituindo o precisa Não preciso nem jogar bem, não. Só <risos> dar um toquinho de lado aqui. Então tá bom, só, né? fazer, tá bom.
0: só fazer o básico, né? Viu, minha? Aí eu lembro que o Fortaleza, o Thierry, Canoco, mais cinco conto O negócio está bom, viu? Estou gostando, viu? Tá, tá mais tá, pessoal, tá pode mandar aí. Tá? Daqui a pouco já já intera aqui o condomínio, né? <risos> é... <risos> yeah, e aí assim, eu, eu lembro que dormi 2014 todo o Fortaleza, o Fortaleza não subiu para o Macaé e o Robson, na época era o, o presidente era o Evandro, eu acho. O Evandro falou um negócio, assim, olha, depois que o Fortaleza não não subiu, a torcida do Ceará largou o campeonato brasileiro parou de ir para o estádio porque o que mais importava naquele final do ano ali ir para o Ceará era nós não, era a gente não subir então quando a gente não subiu acabou o campeonato para os caras né então é a mesma coisa né assim um influencia o outro o tempo inteiro então nesse momento agora que nós estamos por baixo a gente vê os caras lá em, em décimo acho né brigando por sul americana praticamente praticamente já garantidos na série A de 20, 2021 muito difícil para a Sul-Americana, o peso sobre a gente, as críticas sobre o nosso time, a crise, a, a galera tava brigando hoje por, por conta de um tio, bicho. né Um tio no Twitter, a galera, a galera tá criando caso. Então, assim, tudo isso é a, a fase do nosso clube, mas também tem a fase do rival. Normal, né? Normal. Isso aí, acho que é como o Tomé falou. São, são ciclos que se renovam a cada momento. Ano passado nós estávamos por cima, hoje eles estão por cima, né? Então, assim Saulo, Saulo, é como se fosse
2: uma gangorra, né, cara? Porque um vai puxando o outro, né? Querendo ou não, tipo, mesmo que você goste ou você não goste disso, mas é um fato. Um vai puxando o outro. Se, não adianta. Se o,
4: Fortaleza,
0: se, se, se o Fortaleza permanecer na Série A, que a gente torce muito pra isso, que o Fortaleza uhum. se inspire no próprio Ceará, né? Porque o Fortaleza terminou bem, o Ceará pegou e reformulou o seu futebol, reformulou alguns, alguns, alguns processos internos. Então que o Fortaleza agora faça o mesmo, né? Reveja alguns erros, faça uma, uma autocrítica para fazer o 2021 melhor do que 2020. E aí, como você falou, um puxa o outro. Talvez os, os dois ficarem disputando quem termina a melhor colocação na Série A é muito melhor do que os dois brigavam para quem não ia para a Série C, né? Para quem, quem caía, para quem, etc. Então, acho que nós estamos no, no nível hoje, nosso post está no nível muito bom, né? A briga hoje para ver quem vai terminar na frente do outro na Série A. Então, acho que que possa se manter assim, lógico, que eu gostaria muito que o será fosse rebaixado, né, claro que eu gostaria, mas não vai, não vai mais cair, então, a gente pode se apegar aqui a, a, ao, que, ao que seja possível, né, e aí, assim, como eu estava falando, a rodada teve o jogo na segunda-feira, o Bragantino empata com o Atlético Mineiro, e teve um, um resultado ontem surpreendente, né, que foi o último jogo da rodada, o, o Corinthians meteu uma sapecada de 5x0 no Fluminense, esse, esse esse jogo, muita gente estava em dúvida, né? Para saber quem torcer exatamente por conta da, da secada, né? E aí teve gente que preferia que o Fluminense vencesse, teve gente que preferia que o, o Fluminense vencesse. Agora, espera aí. O Yuri Yuri Pinheiro ele botou foi sem pena agora, viu? 2790, minha Nossa Senhora. <risos>
4: Rapaz.
0: Mas é R$27,90 mesmo? Ou, ou o cara só digita. É por falar, <risos> rapaz, por mês ou só, O Yuri podia ser apoiador, né, bicho? Da gente lá no, 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 no
2: podcast. Lê, lê, lê
0: a mensagem, Saulo. Lê a mensagem eu sua agora. Concentração, foco e serenidade. O caso JP pode ter sido um choque de realidade. E foi, viu?
4: E Com foi certeza. muito.
0: Eu acho, inclusive, cara, que foi,
2: que foi finalmente quando a torcida, pelo menos parte da torcida, né, não vou dizer unanimidade, mas viu que, poxa, uma atitude foi tomada, né? Já era hora de ter... Estou escutando uma buzina, mas não sei onde é. Mas sim, era hora de ter uma atitude de ter sido tomada. A gente tinha visto já casos, por exemplo, até com jogadores, com Oswaldo, David, Uri César, tinha acontecido, mas a torcida cobrou uma atitude mais, mais dura por, pelos superiores e não tinha vindo. Com o JP, a gente até falou no, no episódio passado que, poxa, será que isso aconteceu com o João Paulo, por ele ser o João Paulo? Será que se ele fosse, por exemplo, o Felipe Alves, como tu mesmo, Saulo, falou, isso teria acontecido? Entende? Então, eu acho que, se pelo menos, a gente pode tirar algo positivo disso é que, finalmente, alguém tomou uma atitude. Uma atitude que, na minha opinião, condiz com o caso, né? Que é punir o jogador e afastar ele por um curto período de tempo.
0: Eu, eu não estava na, na live né, de segunda-feira, eu, eu acho que foi o MR que falou esse ponto, que esse, esse caso do João Paulo, ele foi o primeiro após o, o, o surto que nós tivemos, né, o surto coletivo de, de Covid no elenco. Foi o primeiro depois do surto. Aí, ah, mas o David e o Yuri foram pro, até o Roger falou, para a casa noturna, né foram para o velho Portão Preto e tal, só que não teve nenhum caso de Covid, né? Por coincidência, né? Assim, que bom que teve a, a fugida deles. Eu acredito que eles foram penalizados. Pode, ser que, pode ser que
1: tenha tido outra coisa, só não vou dizer porque o nome é chato, mas é, é capaz de ter tido. É. E assim,
0: eu, a gente que, eu também, acho que... Anderson, isso, né?
3: tem, tem também a, a... Coincidiu também com a chegada do Anderson, né? Que aí é uma também. mudança de comando também. De repente... Ele apertou um é. pouco mais a, a correr aí, né?
0: Mas aí também tem, tem o que tem um ponto que foi falado. Se tivesse sido o Felipe Alves, eu acho que não seria te afastar, entendeu? Assim, né? Acho que tem é um não. nível de o nível de importância aí também do jogador. Ele ele foi eu eu, eu acredito, né? Assim, primeiro que não faz muito o perfil do Felipe Alves, né? O Felipe Alves é muito é um, é um galera diz que é um comedor inquieto, né? Mas poderia ser ele, né, bicho? Poderia ter sido ele, né? Numa casa, sendo visto e tal, Mas, Mas enfim, eu acho que, que, eu acho que esse, esse ponto que o, o Yuri trouxe aqui foi importante, e, e mostrou assim, que tardiamente ocorreu uma postura, né? ocorreu um, um, uma atitude da diretoria, penalizando. O João Paulo pode ter sido, pode ter sido pego de, de bode expiatório aí da, da situação. Mas enfim, sobrou para ele. Que sirva de missão para os demais, né? Soma também a chegada do Enderson, como você falou, Que, você olha, eu não, não, to, não irei tolerar esse tipo de situação. Tanto é que ele botou um treino para nove da manhã. Eu acho que teve muito cara que ficou puto, né? Acostumado oh. a acordar todo dia, meio-dia. Tiveram que acordar sete horas, pegar o anel viário ali, o um engarrafamento, que é um caos ali no Maracanã, porque o treino foi nove da manhã em Maracanã, não foi nem no piscine, não, que é mais perto foi no Maracanã. Então, pega o anel viário ali, que é ruim. Aquele sinal aí da, da, da dura metal é horrível. Então, assim, os caras tiveram que sair cedo de casa. Então, talvez o Anderson chegou junto, né? Nesse, nessa penalidade aí. Mas é isso. É... Qual, para vocês, qual foi o, o resultado pior dessa rodada, dessa, dessa 29ª rodada? E o mais surpreendente, né? para mim, o pior resultado foi a, vitória, foi a derrota do Flamengo. E o mais surpreendente, bicho, foi esse Corinthians 5x0 no Fluminense. Acho que chamou muita atenção, sabe? Para você, é, Para
1: Pra gente, a gente analisando numericamente, matematicamente, é, o pior resultado foi a vitória do Vasco. Pra gente, foi, foi, foi o, o, o jogo que nos fez perder posição na tabela. né? Sim, sim. É, mas assim, cara o resultado do Flamengo pra gente porque eu acho que o Ceará não está mais na nossa, na nossa briga de rebaixamento como você falou, eu acho que ele já tem já tem até se não for o mesmo número de pontos já tem até mais pontos do que fizeram no campeonato do ano passado todo eu, eu acho que o pior resultado foi essa vitória do Vasco e eu ainda incluo também o ponto conquistado é, pelo Bahia, Bahia. Também, e, e pelo Bragantino contra o Atlético Mineiro, que eu, eu apesar de jogar em casa, mas o Atlético que é um time que briga por título, eu imaginava que o Bragantino poderia perder essa partida, e é um time que a gente, é, a gente ainda mira, né, nas nossas proteções no campeonato, o RB ainda é um time que a gente ainda pode chegar.
3: Felipe, é, me aí o, o superchat do Jonas, por favor. Aqui é o Jonas, aqui meu amigo, torcedor do Ceará, viu, Saulo? Mandar um é abraço não. aqui pra ele, é é, exemplo, o gabinete, gabinete, do, gabinete do ovo aí, rapaz, é só a torcida, a torcida do Coimão aí, né? é, gabinete do ovo. <risos> Mandar um abraço Nossa, pra todo sim. mundo aí, é, Ovo emocionado. Mas tá dando audiênciazinha pra nós aí, né, mandou até cinco contas aí, com os bolsos, né, Jonas? Tudo bem. Rapaz, é o seguinte, é, só para falar da rodada, eu acho que é, o mais surpreendente foi a vitória do Ceará, tá? Mesmo, mesmo com, com o Flamengo passando por esse momento difícil, foi uma vitória acachapante, né? Fora de casa, assim, marcou a saída do time da briga, né? Pelo rebaixamento mesmo, para não deixar dúvidas. E o pior resultado foi a vitória do Vasco também. Por mais que tenha pegado o Botafogo já, já morto, né? mas foi uma vitória muito enfática, eu acho que, que demonstrou muito aquilo que a gente falava nos programas anteriores, né, que a mudança do Luxemburgo, é, como treinador agora, do ponto de vista psicológico mesmo, do contexto, dá uma chacoalhada. Né? A gente sabe que o Vasco é, tem todas as suas dificuldades, mas não é um time para estar entre os quatro piores da Série A. Né? Então, realmente foi uma, uma mudança significativa e jogou bem. Né? Assim, é, eu acho que esse pontinho que o Bahia arrancou lá em Goiânia, foi também cruel, né? Cruel. Agora, o Bragantino, eu confesso que eu não senti muito, não, porque, para mim, o Bragantino, até pela bola que tem jogado, né? Eu acho que já é um time que tá... Por mais que matematicamente ainda brigue para para não cair, eu acho que já não é mais... É, nosso, nosso rival aí nessa, nessa luta, né? E um resultado muito bom foi a derrota do esporte, né? Porque mesmo... É, é, pegando um time muito forte, o Palmeiras estava com a formação mista, né, e teve toda aquela tensão ali no final do jogo, né, por conta do pênalti, que não foi marcado, e, e tem gente aqui tá chorando desde sábado, que não para, meu amigo. Então, acaba que foi uma, uma, um resultado muito importante pra gente, né, pensando aí nessa luta, que pra mim é isso mesmo, é esporte, é Bahia, e o Vasco, eu acho que, que começou a desgarrar um pouquinho. Por mais que esteja na mesma pontuação, eu acho que a bola do Vasco dá um sinal diferente que Bahia e Fortaleza talvez ainda não tenham dado. Só queria é, deixar registrado uma, uma coisa interessante. O Bahia tomou gol de novo. Impressionante. Cara, o Bahia já tomou 51 gols no campeonato. É a pior defesa. Para então, você ter uma ideia, o Fortaleza tomou metade dos gols que o Bahia tomou. Né? Então, assim... É, é, é lógico que o nosso ataque ele tem sido muito fraco, mas a defesa tem sido muito sólida, né, então você vê o Bahia tomando gol todo jogo todo jogo, já são 12, acho que nos últimos 12 jogos fizeram um ponto né? foi uma coisa assim então é, uma, é um, um horizonte importante, né, com um time que tá brigando pela permanência com a gente, né, a gente toma pouco gol e eles tomam muito, então dá uma animada aí nessa nessa briga com o Bahia mas lógico que a nossa bola tem que entrar também, né
0: Antes de, de passar para o Felipe, que ia pedir o Felipe, só queria complementar, porque a questão do, do Vasco eu já dava como perdido, então eu não considero. E, o, o,
4: próximo Bahia jogo, e a... o
1: próximo jogo do Vasco é o Coritiba em São Januário. Pois
0: é, eu também dou com
1: perdido. E a, gente tem,
0: e a gente tem um confronto com eles, né? Pois uhum. é. E, e o jogo do Bahia, Atleta Guaniense, tem um, um outro lado que também é importante ver né? Porque o Atleta Guaniense não se livrou. Então, assim, o Atlético Goianiense tendo vencido era bom, porque ele afundava o Bahia. Mas o empate também foi bom. Porque o Atlético Goianiense não, não, não se soltou, entendeu? Ele tá só a três pontos ali na gente. Né? E ele teve agora dois jogos em casa contra Vasco e Bahia e ele fez dois pontos só. Ele poderia ter feito seis e poderia ter ido embora. Ele não foi embora. Né? Então, assim, eu acho que quanto mais times quiserem ficar por ali, melhor. É claro que eu, eu preferia que o Bahia tivesse, tivesse perdido. Já que não perdeu, ah, foi bom também, né? Foi bom que o Atlético ficou. Felipe, antes de, de passar para você também, tem aqui uma mensagem que eu quero que você leia do nosso repórter Henrique. Opa! <risos> a Mas
2: chance aí. de... O repórter Henrique, a chance de vencer o Internacional sábado é de 0%. Isso se deve pelo fato de que o jogo é no domingo. Cara... Esse, eu vou dizer uma coisa, não é à toa que o crescimento dele é exponencial, cara, ele, o cara tá crescendo muito, ele tá explodindo na internet, afinal, eu, sempre com mensagens precisas, não é sempre correta, sempre é em é busca da verdade, tá, né? é é errado, é errado não tá. tá, cara, é verdade e credibilidade, cara, em breve ele tá lá sentado na mesa do trem bala, mas enfim, Saulo, cara, dois times, cara, a gente tem que se preocupar nesse campeonato. Tirando três, que é Curitiba, Botafogo e Goiás, inclusive esse Goiás, apesar da gente estar tá dizendo que ele comprou a passagem tem que ficar de olho, é, não tem jeito, cara. É esporte Bahia. A gente tem que ficar de olho é neles, porque a quarta vaga tá entre eles dois e a gente. No momento, eu estou enxergando assim. O empate do Bahia com o Atlético-Goianiense, nesse jogo, eu fui Atlético-Goianiense. Eu queria que eu o Atlético-Goianiense ganhasse. Eu queria eu que o Atlético-Goianiense
4: fosse,
2: fosse embora. Uma pena o Bahia ter conseguido um empate nesse jogo, porque complica um pouco mais a situação da gente, que a gente fica vendo eles pertinho o retrovisor. O Sport e o Palmeiras, esse jogo, foi muito importante o Palmeiras ter vencido, cara foi muito. E isso, eu falo, não é querendo ser é, maldoso, querendo, sei lá, ser sem coração nessa história, mas é o seguinte, uma derrota, do jeito que foi pro Palmeiras, que psicologicamente pro Sport, isso vai afetar o elenco. Isso vai afetar o time deles. E isso é importante para os times que são adversários do esporte. Eles entraram com representação, cara, pedindo até retirada do VAR nos jogos do esporte, cara. Tipo, eles foram, exageraram assim, fizeram uma... Até torcedores mesmo do esporte, torcedores famosos do esporte na internet, falaram que era, chegava a ser um pouco ridículo o que eles estavam pedindo. E a gente espera que, pelo menos a gente, que está torcendo para a gente se livrar, então, para isso, possa conseguir é, afetar eles de alguma forma. E o principal, cara, um detalhe sobre o Bahia, tem uma informação que infelizmente eu não, não posso confirmar, eu não sei se é verdade ou não, se vocês foi souberem, desmentido, favor,
0: Foi desmentido, foi desmentido. Foi
2: desmentido, né? Ó, que era justamente a informação de que os atletas do Bahia tinham acabado, é, pelo Covid, mas como você acabou de falar, foi desmentido. Mas enfim, a nossa briga, cara, não sai disso, é Bahia ou esporte, um dos dois tem que ser pior que a gente até o final do campeonato.
0: É isso, também acho, é, tanto é que se a gente olhar aqui a classificação agora, eu queria botar aqui na tela, mas eu não sei, não vou tentar mexer não, para não avacalhar aqui, mas o que interessa para a gente, ó, Bahia está com 29 pontos, nós estamos com 32, o Vasco com 32, Sport 32, Bragantino 35, Atlético Goianiense 36. Eu acho que do Atlético Goianiense para baixo, né, está na briga, é claro que Fortaleza, Sport, Bahia são os mais favoritos aí, porque o Vasco é, teoricamente embalou, né, com, com o professor. Não sei se ele vai, se ele vai conseguir realmente escapar, mas todo mundo imagina que o Vasco está saindo da briga e sobra Sport, Fortaleza e Bahia. Mas assim, eu não descarto ainda por completo Atlético Goianiense e Bragantino, assim, acho que o Bragantino tem... é mais difícil, mas eu não, não, não descarto o ato o Bragantino, pode ser que eles ainda, ainda entrem, né, porque assim, é impressionante como muda, né, é... três semanas atrás, quando o Vasco tava ainda com o Sapinto, todo mundo acreditava que o Vasco já tinha caído, e aí bastou o Luxemburgo chegar, fazer quatro pontos, já tirou o Vasco da briga, então, né, não... assim, acho que tá sendo muito dinâmico aí. Aqui, a, questão, a questão é, o Vasco não ganhava muitos jogos, o Bahia não ganha muitos jogos, o Fortaleza não ganha muitos jogos, o Vasco ganhou uma, já respirou. A vitória do Vasco foi muito, foi muito forte, foi uma goleada em um clássico, 3x0, mas foi a nossa última vitória também foi contra o Botafogo. Até o Marcelo Chamusca venceu o Botafogo. A única vitória do Marcelo Chamusca na sua história de Série A foi contra o Botafogo. Então, assim, nós sabemos se esse Vasco realmente embalou, se ele realmente encontrou um bom futebol com o Luxemburgo ou se realmente foi o Botafogo, né? Não tem como a gente ter a certeza ainda dos fatos, né? Mas, assim, eu também acho que o Vasco está ele ele tá saindo fora da briga. Acredito que a briga vai ser entre os três, os três do Nordeste. Infelizmente, deve cair um do Nordeste. Mas temos ainda aí Bragantino atlético e o Vasco também querendo ali, né? E, e um detalhe, e uma Saulo.
3: Coisa nessa, aula. É, 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 nessa reta final, assim, quando você está ali nessa zona do desespero, é, eu tenho a impressão que às vezes jogar bem, curiosamente, é uma coisa que fica praticamente em segundo plano. Né? É, 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 tem gente que fala assim, não, eu não gosto de futebol não, eu gosto de ponto. Né? Acho que até o, o Cássio Zirpoli que fala é. muito isso, não gosto de futebol não, eu gosto de ponto eu acho que é mais ou menos isso né o vasco ele pode pode não não acho que muito provavelmente ele não vai encontrar um bom futebol com luxemburgo porque ele nem, nem consegue ele não consegue tirar um bom futebol do palmeiras né que sabe do vasco mas ele consegue pontuar né pontuou fora de casa contra o atlético goianiense pontuou é, fez três pontos né contra contra o botafogo agora então é, por isso que uma vitória para a gente é muito importante né para dar uma moral voltar a vencer você olhar no retrovisor e encontrar a última vitória lá em novembro é uma coisa que dá uma, dá uma gastura, né, pra gente que é, que é torcedor imagina imagino que os jogadores também, né, acho que os caras ficam pensando e repensando todo dia porque é que isso tá acontecendo, então a gente precisa muito de uma vitória, né. Agora, se tá ruim pra gente, imagina pro Bahia, né, porque o Bahia tá levando muito gol todo jogo, tá perdendo muitos jogos, é uma sequência muito pior, né, o Fortaleza pelo menos consegue um empatezinho aqui, outro acolá, querendo ou não esses empates contra Flamengo e Grêmio, eu acho que no final do campeonato a gente vai perceber que foram dois pontos muito importantes né, a classificação
0: É isso eu queria pedir a todos, nós estamos aqui agora com 76 pessoas assistindo aqui a live, estamos com apenas 67 curtidas então tem pessoas que não curtiram ajuda a fortalecer o trabalho a melhorar aqui o, o... O negócio aqui do YouTube, que eu esqueci o nome. Como é, Felipe, o nome? <risos> algoritmo, o...
4: algoritmo. Algoritmo. O,
0: algoritmo.
2: Cara, eu acho engraçado, eu acho engraçado o jeito do sol demais. Não,
0: e assim, eu queria engajamento, é né, isso. Engajamento. Né, cara. Engajamento é isso. E eu queria pedir para você que tá acompanhando a live, joga no, no grupo do WhatsApp para divulgar, pra gente bater aqui as 100 pessoas assistindo a live. Estamos com 72 agora, falta só 28 para bater as 100 aqui. Dá para gente bater as 100 a, a, a audiência hoje tá bem fuleiro, né? Não tem o Roger, né? E não tem a Thaís.
1: Não o Roger, não. Foi substituído aqui
0: por, por mim, pelo Alenilson. não deu muito certo, não, viu, Alenilson? <risos> é um... o, é o, Roger,
2: o Roger é o Exodio, mano. Coloca ele na mesa, ganhou o jogo.
0: Exatamente. E aí, é, MR, tu tava falando o quê? Que eu te
4: cortei.
3: Não, meu, eu estava falando do, da, da importância de pontuar. né? Na verdade, eu tinha, eu tinha conseguido concluir o raciocínio. Ah, sim, sim, né? sim. sim lembrei, Mas lembrei, agora lembrei, que eu... só...
0: Lembrei. Não, rapidinho, só lembrar aqui que eu, eu lembrei o que eu ia falar. Porque eu, eu ia falar isso e a Thais mandou eu divulgar aqui e eu me perdi. É o seguinte, o que, é que aconteceu? Vocês falaram disso já algumas vezes e eu não tinha oportunidade de falar. Cara, o Fortaleza, ele o Chambuco estreou contra o São Paulo e aí ele perdeu. Aí ele empatou com o Vasco, ganhou do Botafogo. Depois ele empatou com o Goiás, empatou com o Corinthians. Perde para o Bragantino. Nesse momento do Bragantino, acendeu a luz amarela. E ele perde o Clássico. Não só perdeu o Clássico, como não jogou nada. E aí o seguinte, o que, é que aconteceu? Não demitiram o Chamusca, né? No Clássico, sabendo que do Clássico até o jogo do esporte, eram Eram 17 dias. Já, isso aqui já tá repetido, todo mundo fala disso, é um rec repete. Dudu falando no Bora Leão, a galera falando nas outras páginas. Vocês falaram aqui na, na última live. Cara, mas é o seguinte, o Anderson não tinha perdido o esporte, sabe? O jogo do esporte, sabe que jogo que o empate é nosso? O empate é nosso. Se, se acaba empatado, nós estaríamos hoje dois pontos na frente do, do esporte. Três pontos na frente do esporte nós estaríamos hoje, Sim. né? E a gente deu pro esporte três pontos, bicho. Levamos um gol com 10 minutos e não tivemos força, sabe assim? Porra, por que, que não demitiram o Chamusco depois do clássico, bicho? Não, é, é inadmissível, sabe? Eu não consigo me perdoar, eu não consigo assim entender por quê, bicho. Aí empata com o Flamengo, todo mundo se emocionou de novo para tá demitir com o esporte, com, quando tinha 12 pessoas afastadas com o Covid, aí resolve demitir o cara. Foi até injusto, entendeu? Foi até incoerente demitir o Chamusco depois do esporte o time estava todo convidado, aí não tinha banco de reserva, e resolve, e resolve demitir, entendeu? Eu não falei disso, não tinha oportunidade de falar, estou falando agora, para ficar claro aqui, mais uma pessoa que falou de, dos, dos dias inúteis que o Chamusca permaneceu no cargo, né? Porque esses 17 dias podem fazer falta, tomara que não faça, né? Mas pode, poderá fazer falta lá na frente. Cara, e a rodada agora, a 30, né? O campeonato chegando no fim, 30 rodada. É, Para quem lembra de 2019, a 29 ª rodada foi a rodada que nós vencemos o Havaí fora de casa. Acho que foi 3x1, gol do Paulo de bicicleta. Espetacular.
2: Paulista, e o Matheus, Matheus Alessandro. Pernas, acho Matheus Alessandro, o
0: Marinho.
2: Não, o Matheus Alessandro sofreu o pênalti, agora que eu lembrei.
0: É, não sei não. E aí, o que é que aconteceu? Na 30 rodada. Em 2019, né, foi aquele jogo Fortaleza e Atlético Mineiro, 2x2, onde nós tomamos um gol no finalzinho e tal. Teve uma todo falta mundo...
1: clara no André Luiz na entrada da área.
0: Também, todo mundo foi saiu uma... puto do Stagg naquele dia. Da... Dois gols do Gabriel Dias. Esse jogo foi aquele que eu tava com o título na cabeça, que eu falei que tinha zicado, né? Que o nome do título era Dias de Luta, Dias de Glória. E... É, dois dois, dois, gols, dois gols do Dias, né? do Gabriel Dias, pois é. E aí, essa 30ª rodada é contra o Internacional. Ano passado, nós empatamos né, com o Internacional. Tem muita gente que lembra desse jogo Bruno um do pênalti. Inter, que o Bruno Melo perdeu um pênalti. Todo mundo coloca no Bruno Melo a culpa de não termos ido para a Libertadores. Né?
2: Não existe isso.
0: É, não é existe
2: isso. isso. Não, esse... É porque assim, se, fosse, se pudesse mudar um, um detalhe na sei lá, da história, todo dia na Serrada 2019, aí o torcedor falou: ah, o pênalti do Bruno Melo para a gente ir para a Libertadores. Mas não teria ido. Não teria ultrapassado a internacional no tabela. Tá
0: teria que teria que sabe qual jogo que teria que mudar? Fortaleza Corinthians. e Corinthians.
2: Exatamente. Se aquele e jogo termina iríamos... empate, Fortaleza vai, cara. Era só o Corinthians não ter feito um gol. É. Era só isso. Pronto. Era Fortaleza na Libertadores.
0: Empate um teríamos, teríamos ido no lugar do próprio Corinthians, né? Uhum. Poxa vida. Não é nem de lembrar disso, Vip. Mas vamos lá.
3: <risos> Passa então, de horas. Eu estava falando, Falei. eu tava falando aí sobre 2019, é, curioso, né, a gente pensar também. Na, quando terminou a, 20ª rodada, a 29ª rodada do a 29 rodada do ano passado, o 17º colocado era o Fluminense, né? E ele tinha 30 pontos, o 17º. E hoje o 17º é o Bahia, com 29, né? Então assim, é, eu não sei se vai, se vai acontecer aquela Aquela loucura do ano passado de, do corte para o rebaixamento ser tão baixo, né? Com 38 pontos a turma aí escapou. Mas é possível que, que aconteça, né? Já que por enquanto está tá muito parecido. Inclusive o 16 º 16º tinha 32 também, né? Então está um campeonato muito parecido com 2019. O que muda muito é a parte de cima, né? Porque ano passado o Flamengo tinha disparado, o Flamengo já estava com 68 pontos. O de São Paulo tem 12 pontos a menos. Né? Então lá em cima está muito mais embolado. Hoje você tem 4, cinco times aí brigando, até seis, né, brigando matematicamente pelo título. E lá na zona da confusão também está uma, uma bagunça danada. Mas aí o que vocês acham? A projeção está dando 40 pontos, né? Só que a projeção varia rodada a rodada. Vocês acham que vai ser baixo como ano passado? Que vai aumentar? O que vocês pensam aí?
0: Flávio Menilson.
1: Cara, eu acho que vai ser, porque a gente não vê é, assim ninguém entregar nos pontos, né? Nem mesmo o próprio Curitiba ou Botafogo. E isso pode fazer com que os pontos do, do, do Z4 se espalhem entre eles quatro. Né? Geralmente é. quando, quando acontece de um time ficar. É, um ou dois times ficar lá e ser rebaixado com, com rodadas de antecedência. É, o, a, a, o primeiro da zona e o, e o segundo eles fazem uma pontuação um pouco mais alta mas ele não está tão distante assim apesar de, de, de Botafogo e Coritiba estarem em umas situações é, até eu penso no próprio Goiás em situações difíceis né uma situação complicada mas a diferen, a diferença não é tão grande né, não, não, não tem aquele aquele América de Natal como teve antigamente o Paraná Clube mais recentemente e isso faz até com que a zona suba é, porque o, 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 os aí? pontos ficam, ficam, acabam se concentrando em um, em um ou dois times ali para brigar para fugir, e agora está muito espalhado, é capaz de acontecer não, não digo semelhante ao que aconteceu no ano passado porque ano passado é, o que aconteceu mesmo foi uma briga de toma, cai tu que eu não quero que, 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 eu, que eu não quero e ficou empurrando para o outro né? tanto é que é, o rival ele conseguiu escapar do rebaixamento com o Agel assumindo, não ganhando nenhum jogo, acabou escapando porque o Cruzeiro fez dois jogos em casa contra a CSA e Havaí, fez um ponto contra dois times que estavam na zona. Então, foi assim uma situação que eu, que eu acho que foi meio atípica. Mas eu, pode ser que esse ano suba um pouco mais. Não, não chegue nos 38 para escapar, não vai chegar, óbvio. Vai ter que fazer um pouquinho mais. Mas eu acho que 41, 42, eu acho que não tem perigo de cair, não.
2: E teve um negócio que o, o Nilsson falou. Só, e teve um negócio que o Nilsson falou que é importante. Peraí, deixa, eu... deixa,
1: deixa,
2: deixa eu só concluir. Opa, manda bala. Pronto. <risos> a tem, tem que ter, né, <risos> maior um o efeito sonoro do cara, né? Mas uma coisa que o Nilsson falou, cara, que tipo, teve o um time que todo mundo ganhava, mas também teve o um time que ganhava de todo mundo, né? Então dá meio que a distribuição de pontos ficou meio maluca, porque tinha uma vaída da parte de baixo. Inclusive, foi rebaixado com um monte de rolada antes e o Flamengo que ganhava de quase todo mundo do campeonato, né, e ele foi campeão também com muitas rodadas de antecedência, então e esse ano a gente meio que não, que não tem, né, assim, tanto lá de cima quanto na parte de baixo, por isso que tá esse embololô todo, e se você ganhar um jogo e empatar outro, você dispara. Isso.
1: E, 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 e outra coisa eu importante... Já viu quem tá no chat aí, nosso amigo Amídio.
0: é Mídio. É Mídio, eu José é é Mídio, rapaz. Cara de luta. Ele é José Carlos. abraço, Mídio. E assim, outra Abraço, coisa bem é. importante que aconteceu no ano passado é, além dessa da briga ridícula entre Ceará e Cruzeiro, que os dois não queriam eles não ganharam mais jogos o Ceará ele escapou o, o Ceará venceu o último jogo dele eu acho que foi o Internacional eu acho que foi na 31ª rodada e ele ficou sete jogos sem vencer e o Cruzeiro também né? então assim é, Terminou em 37 pontos, né? acho que o Cruzeiro caiu com 36, né? Com 37 escapava, eu acho que foi isso, né? Foi. foi isso. Acho que foi. O Cruzeiro ficou sete jogos sem ganhar, entendeu? Então, assim, os últimos sete jogos do Cruzeiro e os últimos sete jogos do Ceará não teve vencedor, bicho. Os caras não ganhavam, então... É, eu não sei se vai acontecer a mesma coisa, até porque vai ter muito confronto direto, né? Nós pegaremos na fase final do campeonato, Vasco, Bahia... Teremos jogo contra o Curitiba, né? encerraremos contra o Fluminense fora de casa. Então, assim, vai. vai ser bem, vai ser bem, vai ser bem estressante, cara. Eu acho que eu prevejo muito estresse nesse, nesses últimos. Faltam. É dia 26 de fevereiro, né? Uhum. 24. né 24 de fevereiro. Então, faltou em um mês e 10 dias aí para acabar o campeonato. 44 dias, mais ou menos, 45 dias de, de muita tristeza. Ódio, estresse, fugir de dentes.
1: salo correntes.
2: Tu sabe, tu sabe um detalhe importante? É na penúltima rodada. Ah. É Fortaleza e Bahia, é? Tem certeza? Só me confirma aí. Ah, tá. É Fortaleza e Bahia Eu, na penúltima rodada? Acho que é? Pois, meu amigo, se prepare, é. viu? Esse aí pode ser o nosso jogo do campeonato. Pode ser, isso, ser o nosso Fortaleza
3: jogo. Fortaleza e do Bahia. É 21 de fevereiro. Sei, Olha cara, aí, cara. Aí.
2: Esse, tá jogo, esse jogo vai ser o jogo do nosso campeonato, cara. Provavelmente. E se a gente continuar do jeito que tá e o Bahia continuar do jeito que eles estão, vai ser
0: justamente o, a nossa final. Cara, mas aí é o seguinte: Fortaleza tem uma, uma sequência que é até um pouco interessante. Assim, ele pega é, Curitiba e Vasco em casa. Aí ele vai pegar o Palmeiras, talvez focado em.
2: Libertadores Tem,
0: e Copa do Brasil. A gente sei lá em que, né? Liber... Não, mas é... Pode
1: ser oh, até no Mundial
0: vai... de puta. Libertadores é, O Libertadores vai acabar agora. De... Libertadores vai acabar agora. Libertadores já estão tá passado. Não é
3: Libertadores? Eu não sei o que, é que vai ter. O Palmeiras Brasil, não. Mano. Palmeiras vai ter nada não. Palmeiras vai ter ressaca. A Copa do Brasil... A... os dois. 20 de fevereiro, né? A Copa é? do Brasil, as finais, são os dias 11 e 17 de fevereiro. O nosso jogo adiar. com o Palmeiras está marcado para tá marcado para o dia 17. A tendência é que passa para o dia 13, né? Para ser no meio da semana. Ou seja, seria o jogo entre as duas finais da Copa do Brasil. Não é possível que, que eles botem um menino com mais de 16 anos nesse jogo, né?
0: Pois é. E aí, e aí é o seguinte: o, 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 o Rodrigão aí, do, dois contos. Olha aí, Rodrigo. Rodrigo mas tá o Rodrigão tá, tá, tá o tá tá, terror tá, aqui no, no chat, viu, menino? Viu, viu, MR, o, o Rodrigão aqui ah. do, no chat aqui botando o terror aqui. Eu, eu que eu não tô vendo. Ah, é. eu a a eu Camila tá também
1: falou... ela, ela reservar as camisas aí pra gente lá no, no shopping,
0: lá do, no grande shopping meu Camilinha, assim, Camilinha. Voltou a trabalhar hoje, tava dois meses de férias. Olha aí voltou massa. a trabalhar hoje. É. Ei, aí é o seguinte, ó. Então a sequência é até interessante, porque a gente pega... É, Curitiba e Vasco em casa saiba pegar o Palmeiras nessa situação aí que pode ocorrer no meio da Copa do Brasil voltamos para pegar o Bahia em casa, então assim talvez, Felipe, né Deus queira como, como fez o Alan, né <risos> faz assim, a gente pode pegar esse Bahia já com a vida resolvida, né acho que a gente a gente torce muito pra gente pegar o Bahia já com a vida resolvida para não ser um jogo de ter que vencer que eu acho que o pior é isso, sabe, cara o pior é o tem que ganhar. Se ganhar, escapa. Porra, aí eu não, eu não boto fé, sabe? Assim, porque o nosso Fortaleza ele é meio arregão nessas vezes, né? Se ganhar, sobe. Né? Se empatar, sobe. Nunca aconteceu isso, meu Deus. Do céu. Então, acho que esse é meu maior medo, sabe? É, mas aí vamos aqui para a rodada, né? que é o, o assunto principal <risos> aqui desse programa.
3: Você me botou o trem
0: a rodada
4: já Pô, começa,
0: meu amigo Meu colega que trabalha, hein, lá no povo. <risos> Ó, a rodada já começa amanhã, né? Palmeiras e Grêmio. Acho que é por conta. Por Que vão jogar amanhã já, sexta-feira. Porque
1: o Palmeiras tá com porque
3: jogos na Segunda-feira vai jogar é segunda sexta e joga...
1: Isso, Segunda-feira tem Palmeiras e Corinthians, jogo atrasado.
0: Por isso que o Bahia não tem joga no um jogo jogo Corinthians
1: A rodada porque e... é... seria Bahia e Corinthians, né?
3: E vai ser quando esse jogo? Vai ser lá para o final do mês, cara. Vai ser dia... Bahia e Corinthians ficou para dia 28 de janeiro. 28, vai lá pro final do mês. Foi. Então quer dizer seja, que o Bahia... Essa seria uma rodada... Essa seria uma rodada que a gente poderia até entrar no Z4, né? Só que como o Bahia não vai jogar, então mesmo se a gente levasse um fundo domingo, a gente ainda segurava as pontas aí no... Né? E aí, cara, é, é o fez.
0: seguinte: esse negócio, de, esse negócio de jogo atrasado é um fumo maior do mundo, viu? Eu não sei Também. se vocês lembram, quando o Fortaleza tava em sétimo, a galera, sétimo, dois jogos a menos. Fizemos um ponto, né? Você viu de porra nenhuma esses, esses dois jogos a menos? Você viu que não. Você viu pra perder mais? Você viu para isso mesmo. Então, assim, o Bahia vai ter um jogo, desse a, um jogo desse. Esse jogo é em São Paulo ou é em, em Salvador?
3: Ela é é em Salvador, cara. É
0: Bahia e Corinthians. Mas o Renato continua sem treinar. <risos> o Roger chegou agora,
3: mas... Na live. É o
0: Roger eu, eu,
3: queria dizer, eu queria dizer para o Roger que eu, que eu me matriculei no curso dele sobre futebol. viu? Já fiz Se a tiver... inscrição para aprender um pouquinho aí. Tá com a imagem aí, não... tá com
2: a imagem
0: aí, tá com a imagem aí. Para quem não sabe, né, o Roger está dando um curso sobre futebol, ensinamentos básicos, de gestão. Então, podem procurar o Roger nas redes sociais. É, são quantas?
1: 22 horas-aula,
4: né? 22
0: horas-aula. No
4: na de do um
1: evento tem o, tem o Deola no cartaz.
0: <risos> Mil reais o, o investimento aí. Pra, Nossa, que pra... <risos> e eu queria agradecer a todo mundo que acompanhando a gente. né? Já estamos com 113 pessoas acompanhando aqui, ao vivo e a cores. super tá legal bom. Tá bom demais. E aí, ó, vamos lá para a rodada aqui, né? Que é o que mais interessa. Sábado, sete da noite, tem Fluminense e Esporte. Todo mundo fechado com o tricolor das laranjeiras, né? Nesse mesmo sábado, nós vamos ter Vasco e Curitiba. Então
3: aqui eu trago aí, o debate. Aí a gente é Coxa. É? Coxa? A gente é Coxa. O Coxa já tá no vinagre, né, Saulo? O Coxa já tá no ah, vinagre.
0: O Coxa hoje é o, é, o, é o Fona, né? É o Fona. É esse milagre aí já era. Ah, então é importante a vitória do Coxa, viu? Aí vamos tá ver se tá. o Luxemburgo é bichão mesmo, né? É. Porque é mesmo, eu, eu, tava, eu tava imaginando que o Curitiba ainda tava na briga, mas ele já já o era, Curitiba, né?
3: O Curitiba tem 10 pontos a menos que a gente, né? Nós, nós somos o 16º colocado, então para tá você preocupado. tirar 10 pontos de 9 jogos, pois é não, já era, já morreu Curitiba e Botafogo, já caixãozinho, vela preta e
0: aí tem Atlético
3: Paranaense e São
0: Paulo eu acho que aqui é importante o Atlético Paranaense, se é que vocês me entendem hum. para não ser muito claro para a galera não cortar, se liga, para a galera não printar e espalhar nos grupos Fale não baixo. precisa dizer não não precisa dizer não, mas é importante o Atlético Paranaense Fala baixo vai ter, gente,
1: vai ter gente torcendo pelo São Paulo pra garantir o emprego do Diniz, para não ter perigo do, como diz lá o, o, o inominável, não ter perigo dele arrumar um emprego no ano que vem lá no, lá no Morumbi, né, pro Diniz renovar o contrato.
0: E é pra ele ir é pra, pra onde? Ele, ele vir pra cá, é? Cara, eu não sei.
1: O, o Itabaiana, não, o, o Maurílio assumiu no Itabaiana, eu acho que ele também já perdeu a vez lá. Não sei, ele vai procurar o time e...
0: Cara, eu, que, eu, tinha, eu teria aqui duas indicações. Uma, o Chamusca seria fundamental para o Calcaia. Série D, né? começar do zero, entendeu? Seria muito massa o Chamusca para Calcaia. E para o e Rogério, eu indicaria é, é, o Curitiba, entendeu? Um time assim da Série B, porque de Série B o Rogério você entende, né?
3: Ele poderia... Assumindo rapaz, eu, que acho, eu acho que o Roger Cid podia fazer a ponte do Rogério Senni lá pro, pro Atlético Cearense, né?
0: Era uma boa também pro Rogério. É uma
3: boa. Dá uma oportunidade pro rapaz, né?
0: Não, não eu, eu acho que pro Atlético tem muito mais o perfil do Jamusca, entendeu? Uhum. O, o Rogério ele merece uma coisinha um pouco melhor, assim.
2: Depois, depois, depois coloca a mensagem que o Fábio Farias mandou agora, depois. Só um recado aí, ó. Isso aqui?
0: Isso aqui? Isso,
2: só essa mesmo. Rapaz,
1: só o Chamus não te liberou, mano. Nem depois da, da campanha terminou,
3: foi embora, não te liberou, não. Tá bloqueado ainda. Ora, bloqueado. Agora, que não, agora que não desbloqueia mesmo. Não, né? e, o,
0: e o pior é que, que quando ele, ele tava sendo sondado eu fui mandar um WhatsApp pra ele, né? Botei um olhinho. Nunca ouviu esse olho. Ele. Aí, aí foi que tu descobriu e que tava tá foi, foi embora e não viu esse olho. Eu descobri, eu, descobri na, eu tava num churrasquinho com o Renan Maranguape. Aí eu falei assim, Renan, o música mudou de número? Aí ele disse, não, não sei não. É o número que termina com não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei, mesmo número. Pô, eu tô bloqueado, pra isso da puta. E, e bloqueou. Eu não sei porquê, bicho, mas me bloqueou no WhatsApp. E aí, ó. No domingo tem também Santos e Botafogo, jogo das quatro da tarde. Peixe. Acho que aqui é peixe, mas né, Botafogo já era. Atlético Mineiro e atlético
3: Ganiense, no domingo. Fechar aqui mas com é atlético. bom, Saulo, é bom o Sim. Santos ganhar pelos mesmos motivos do atlético Paranaense Sim, Sim. não, é porque eu, eu não queria esticar a conversa, entendeu? Presta atenção.
0: É, não queria esticar muito o assunto, não. E é o seguinte, Atlético Mineiro ganhar do Atlético-Guaniense também é importante, não preciso dizer porquê, e aí vem, meu amigo, para fechar a rodada, né? No mesmo horário, domingo, 8 e 30 da noite, ou seja, o cara vai dormir no domingo muito contente Foi ou não. muito puto. Porque é foda, bicho. Eu acho assim, tem é importante ver que assim, tem cada cada jogo, cada dia tem a sua particularidade. O Fortaleza perder no sábado, 5 horas da tarde, é pior do que perder no domingo, 9 da noite. Porque ele perder domingo, 9 da noite, o cara vai dormir e acabou segunda-feira ele vai trabalhar. O cara perder no sábado, 5 horas da tarde, estraga o final de semana todinho. O cara passa o final de semana todinho, puto. O cara não vai querer sair sábado à noite. Tudo bem que tá na pandemia não sai, mas o cara não vai. né? O cara acorda no meio de manhã aí. puto. Então, assim, ainda. Eu odeio, o cara eu odeio o jogo dia de sábado, 5 da tarde. Para o bem ou para o mal,
3: eu odeio, eu odeio. Pois tu acredita eu... Que, eu sou, que eu sou o contrário? Pois diga aí, a sua, a sua, a sua eu, preferência. Eu, passo, eu passo o domingo todo me acostumando com a lapada. E aí, quando chega na segunda-feira que é para trabalhar, eu já tô 100%, já pensando no outro jogo. Agora, quando é domingo, meu amigo, aí você acorda segunda-feira fumando numa canga, viu? Então, eu prefiro. Não, mas,
0: aí, mas aí sabe o que é? É o seguinte, é porque o cara no domingo, o cara tá ocioso. Na segunda-feira, o cara não tá, o cara tem que se. Trabalho, o cara esquece, o cara pensa nos buchos pra resolver, nem lembra. Macho, domingo, domingo, depois de
1: 8 horas da noite, já é segunda-feira, mano. O cara já tá na curva eu... descendente do fim
0: de semana. Exatamente, <risos> Exatamente. E aí, assim, o cara, um, 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 o cara é, acordar o domingo depois de uma derrota é muito ruim, bicho. O cara é. passa o domingo lembrando, macho. Aí o cara vai ter a, a porra dos grupos. O cara, como o cara tá ocioso no domingo, o cara passa o dia lendo o cara vai ler o Twitter, vai ler os grupos, vai ler, aí passa a reportagem, aí o cara vai ver vídeo no YouTube. Então é, é o dia consumindo aquilo ali. Quando é no domingo, o cara na segunda-feira vai trabalhar, o cara não assiste o Globo Esporte, pronto. O cara não, o cara não, não escuta o programa de rádio, acabou, o cara nem vê, entendeu? Foda
3: é o domingo por conta da ociosidade. Por isso que eu prefiro... Rapaz, A, a, fase, a fase é lamentável, né? A gente tá debatendo aqui o melhor dia de perder.
4: É até
3: que é melhor perder. É, é. Nossa. Oh, vamos, vamos lá,
0: vamos a lá. Azul, o, Forta... o Fortaleza foi eliminado por São Paulo, nos pênaltis, né? Na Copa do Brasil. Foi um f... final de domingo, né? Domingo à noite. Foi ruim e tal. O cara um pronto, macho. Se tivesse sido no sábado aquele jogo, tinha sido o domingo todo em Remoendo. O cara cancelava até a praia, né? Cancelava a praia pegar cara com a não o cara não, é cara, 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 não é mais não porra. o cara o cara ia almoçar o cara ia almoçar um galeto vai cansado que ia chegar atrasado que o cara não tava afim de fazer almoço mas era, era uma bosta o domingo do cara entendeu é, é, é MR é, não tinha nada pior no mundo não tinha nada pior no mundo do que mata-mata dia -mata, de sábado não bicho
3: da série Márcio, C. agora você agora você foi buscar viu eu, já, eu, eu, juro, eu juro
2: por tudo que é mais sagrado como eu já ia falar isso, mano. Da época de série C. Qual foi aquele era que foi melhor... no sábado? Foi contra o Juventude? Foi foi no um, sábado? Foi? Não, não. Para, foi. Também foi sábado. Foi, foi, não, foi, foi...
1: Mas com, em compensação contra a Utopia também foi um sábado,
4: pô. Não, não mas, né?
2: mas eu falo porque, tipo assim, a gente era eliminado num dia, aí no dia seguinte tinha que assistir os outros time tudo jogando. Aí vendo o time conseguindo acesso. a gente lá. Só Vai e, e contra o contra,
0: contra juventude foi o contrário. Nós passamos o dia vendo a galera subindo no sábado. Hum. E nós éramos o último jogo do domingo. era 18 horas do domingo. Era o último jogo. Todo Você mundo uma TV, né? É, puta putaria. fase real maldito, meu Deus do céu. Mas vamos lá. É, e aí tem nesse domingo, né? Tem dois jogos para fechar a rodada. Fortaleza Internacional que a gente vai falar daqui a pouco desse Internacional, e também tem é, o nosso rival contra o Bragantino. E aí? Eu acho que o
1: Bragantino não cai mais nada. <risos> <risos>
0: Rapaz, é, eu também acho. Vai, vai, me o é que tu acha?
3: Não, assim, cara, eu, eu acho que tem um, tem, um, tem um limite pra racionalidade também, né? Também não vamos avacalhar, fazer conta demais, não. A gente não vai torcer não vai torcer pro rival, não é? O Bragantino já tá mais pra lá do que pra cá, né? Tá jogando um bom futebol, então a gente vai. Braga Boys, né, meu amigo?
2: Não, com Tem certeza,
3: com
2: verdadeiro. certeza. Macho, é, é aquela coisa. O se nosso, fosse nosso...
3: valendo, fosse valendo uma vaga, se ganhar, vai ser uma vaga, não sei pra onde, mas não, não classifica <risos> nem pra Paris Lopes, macho? Deixa o Bragantino ganhar lá.
2: Macho, nosso campeonato é Bahia Esporte, mano. É olhar os jogos deles e pronto. Isso É, carro, é isso só aí. É isso.
3: Eu também acho, no final,
1: no final de tudo, eu acho que Bahia Esporte vai ser, vai ser, no nosso universo, vai ser, como o Saulo falou, vai cair é um nordestino é Ou é, é um desses
3: três aí, a, a gente é, é, tem que focar é nesses dois mesmo. Exato, se daqui a cinco rodadas mudar, né, se o Fortaleza tiver conseguido uma sequência de pontos, que você diga assim, não, já escapou, aí a gente pode pensar num outro tipo de cálculo, né? mas o é, cálculo é, agora é o seguinte quem é que tá para ir para Catarata do Paraguai,
2: né? É o Bahia E o e o campeonato Bras... <coughs> Perdão. e o campeonato brasileiro tá tão louco, mas que com a final brasileira da Libertadores e com até o Alenio só pode explicar isso, a questão da vaga caso alguém tenha dúvida. E a Copa do Brasil com a final entre Grêmio e Palmeiras, o G12 de competições internacionais vira G14, né? E se a gente for ver a tabela, o 14 colocado tem 32 pontos, que é o esporte. A gente tem 32 pontos que é o Fortaleza. Então a gente já, para você como campeonato é maluco, a gente já tá com pontuação de, de competição internacional do Campeonato Brasileiro. Vocês entendem a maluquice Ei. que tá? Tipo, tá, tá uma loucura, tá uma loucura. Da mesma forma que a gente tá a 3 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. Entende? Ou seja, é aquela coisa, ou você cai... Ou você vai do céu para o inferno, ou vai do inferno para o céu, cara. Tá essa loucura. O Campeonato Brasileiro virou isso. É
4: sinal do, da... É...
1: O, o... o 14 colocado, ele já está garantido na Sul-Americana, porque não tem como. Não tem como. Não tem como o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores ficar, ficar fora dos 14 primeiros colocados. Eu não vejo esse cenário. Aí, aí você pode até falar assim, não, mas se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil e ganhar também a Libertadores, não adianta, muda, não muda nada, né? porque a vaga, a vaga da Libertadores, do campeão da Libertadores, é uma vaga a mais para o país sede. E, e se ele ganhar o, o, a Copa do Brasil também, é, o, o Grêmio vai para a Libertadores, não por ser vice da Copa do Brasil, se por acaso perder, mas vai porque ele está entre os classificados no Campeonato Brasileiro. Se, por exemplo, a final da Copa do Brasil fosse Palmeiras e Vasco, e o Palmeiras fosse campeão, o Vasco não iria para Libertadores, mesmo sendo vice da Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro ele estaria fora da zona de classificação. Mas isso com o Grêmio não tem como acontecer. Então, já existe um G14, né? podemos chamar assim, para vagas de competições sul-americanas. Isso já é fato, é consumado.
0: É, é, Elenilson também tem um ponto interessante: que por, por já ser um G8 na Libertadores, é, além desses oito né, que vão para a Libertadores, certamente eu acredito que Santos, é, Santos, né, se o Santos for campeão, e Palmeiras do Grêmio, né? Que estão, estão na outra final, né? Tem esses três times envolvidos nessas duas finais, que eles ficarão entre os oito. É, a Copa do Brasil ela também vai premiar os outros três primeiros. Ou seja, até o 11º colocado, né, esses oito mais os três primeiros vão para a Copa do Brasil na terceira fase. Já é uma, uma premiação aí, vai entrar já na, terceira, já na terceira fase da Copa do Brasil, junto com a Libertadores, junto com o campeão da Copa do Nordeste, e o campeão da Copa Verde, não sei se vai ter e quem ganhar a Série B?
1: Não, veja bem, eu acho que tu exagerou aí no, eu acho que é até o nono colocado no campeonato brasileiro, que são todos é, mas... que tem que entrar nessa fase 12. Se já vai entrar o campeão do Nordeste, o campeão da Copa Verde. Não, 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 da não. Da Série B, só não. restam
0: 9 vagas, é até o nono. É não, pô. É, eram oito mais três. São os outros libertadores, mais três, mais os outros três. Mas aí dá mais de 12, velho. Se a Copa do Brasil começa com
1: 80, vai para 40. De 40 passa para 20. Esses 20 tem que somar com mais 12. E aí, quais são esses 12?
0: É, porque daria, daria, daria 16, né? É,
1: é, tá certo. Exatamente. Só, <risos> só pode ser até o nono. Porque os outros três que vão completar os 12 são o campeonato do Nordeste, que é o, que é o rival... Campeão da Copa Verde, que ainda vai ter agora. Começo vai ter ano. agora? Vai. E o, quando terminar a Série B, o campeão da Série B. Então seria só o nono colocado que iria? É o nono colocado, vai para a terceira fase da Copa do Brasil do ano
0: que vem. Ah, tá certo. Então, assim, se esse nono colocado for o rival, quem vai é... é o décimo. É tá. o Bahia. Quem vai é o Bahia.
1: Cara, eu acho, eu acho que ele abre vaga pro, 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 no brasileiro, é, é o vice-nordestão que vai no lugar dele, será?
0: Não, não, é, é verdade, quem vai é o décimo, só, só vai o Bahia é se, o, se, o, se o Ceará pegar a vaga da Libertadores, direto, uhum. aí a vaga da Copa do Nordeste vai pro Bahia, tá certo, é isso mesmo. Ah,
4: Mas é aí fácil. vamos lá,
0: é... já estamos aqui com 135 pessoas assistindo a live nesse momento, muito boa, a Thaís vai agora colocar aqui no ar umas perguntas que foram feitas pelo Instagram da gente. O ar, lembrando que a gente está nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A mesma arroba, né? Arroba Glória Tradição, tradicão, sem cedilha, sem tio, tudo junto. E a Thaís fez algumas perguntas lá para o pessoal fazer aqui, para a live e tal. E aí, eu nem vi essas perguntas, tá? Vamos ver se... O que é que vem aí, né? O que é que a Thaís vai botar aí? Thaís, por favor, seja... né? Vá com calma aí. Vai, Thaís, pode botar. Bahia e Esporte são nossos adversários diretos. Jogamos mais que ambos. Nosso maior problema é o psicológico, Leandro Rocha. Vai, Mier. Vamos, cada vai, cada responde uma. Vai, Mier, começa.
3: Vai, Márcio Renato. Congelou? Caiu, foi <risos> Oi, não tá, sei. Tá, rapaz, eu não, eu não sei exatamente se o problema. Ele. Hum? Tá me ouvindo?
1: Eu delay, eu
3: delay. Ah. Tá no IPTV, tá, mano. Tá
1: com delay,
2: tá com delay. Caiu. Cai.
1: <risos> Tava no IPTV mesmo.
0: Ah, é. Mas, rapaz, eu, eu, eu vou responder aqui pra ele, então. Essa pergunta ah, do psicológico. É, é o seguinte: o que é que eu acho? Eu acho que o nosso time perdeu um pouco a confiança. Né, e com certeza a confiança está relacionada ao psicológico mas assim, eu não acho que isso foi o um fato determinante nós trocamos o comando técnico é, o técnico que chegou e não conseguiu extrair os melhores o, o melhor desempenho de cada atleta é, e aí eu acho que acabou que a coisa foi desandando né? é, acho que assim, a cada, a cada partida que não vence Aumenta a pressão a cada ponto perdido, aumenta a pressão, e aí eu acredito muito mais em, em unidade, assim, sabe? Eu acredito muito mais no poder de, do grupo, do, do uma estratégia de jogo, sabe? Eu acho que faltou isso a Fortaleza. Nós, nós perdemos pontos incríveis para Goiás para esporte, o jogo do Bragantino, cara, tava empatado até os 43 do segundo tempo. A gente simplesmente perde o jogo, como assim? Entendeu? Então, eu acho que falta muito. Faltou ao Fortaleza, nesse período chamusca. Eu acho que faltou estratégia, faltou uma boa é, é... percepção tática do jogo, assim, sabe? Como é que eu posso me comportar para vencer? Eu acho que foram erros. E aí, assim, aí é claro que nesse momento agora, falta confiança. Nesse problema agora, o, os jogadores. Apesar perna. Apesar pesa, o cara não consegue chutar no gol, o cara tem medo do drible, o cara não tem a confiança no toque, né? E eu acho que uma coisa puxa a outra. É mesmo, não sei se tu quer responder isso, mas se quiser responder também, se
3: o problema é psicológico, Não, eu tava vendo tipo, mais a fase é tão ruim que até até a internet caiu, né? Então tem que ter tem que ter calma, rapaz, assim. Eu, eu acho, eu acho, Salvo, que, que nessas coisas do futebol, cara, nunca é, a resposta ela é monocausal. Né? você nunca vai dizer não é só o psicológico não é só porque o atacante é ruim Eu acho não é um, é um... se fosse assim né se tivesse uma resposta única era muito fácil de, de, de resolver né contratava aí o melhor psicólogo do esporte do Brasil e, e dava certo mas não é só isso né tem muito da confiança né e a gente já viu essa questão da confiança como ela influenciou inclusive em outros momentos né na época do, do... Do finado mesmo, a gente viveu isso, né? Ali, aquele finalzinho de Copa do Nordeste, início de, de Série A, a gente teve uma sequência também de cinco jogos sem fazer um gol nem para tomar um chá, né? Então a gente também está numa fase, numa fase um pouco complicada, mas eu acho que é trabalhar, cara, né? Trabalhar é, é ter, o, ter o, os jogadores e a comissão técnica focados né, nesse objetivo de, de tirar o time da situação e ter muita paciência, né? Tem muita paciência o Fortaleza é, é um time muito experiente. Né? Você tem ali alguns, alguns garotos, mas a, a espinha dorsal mesmo do time, ela é composta por jogadores que têm muita casca. Né? Você pega um Felipe Alves, um Paulão, um Juninho, um Osvaldo, um Eriton Paulista, né? esses caras têm que chamar a responsabilidade para si, né? para colocar é, é, a cabeça no lugar, ter calma com aquela última bola, para colocar o companheiro na cara do gol, né? Como o Ronald fez isso, né? O Ronald fez isso lá contra o esporte, mas, infelizmente, o gol foi anulado. A gente precisa de uma jogada daquela, uma jogada trabalhada com paciência. Então, assim, é psicológico? É também. Né? Todo mundo é assim. Quando você tá numa fase lá no seu trabalho que você não tá conseguindo o objetivo, né? você fica aperreado também. Então, o jogador de futebol é a mesma coisa, com mais pressão, né? Com mais pressão. Imagina como tá... O juízo de um atacante do Fortaleza nesse momento. Né? A pressão que não é. E os caras sabem, né? Eles sabem do burburinho da torcida, das redes sociais, então existe essa pressão. Mas, assim, quem tem que saber lidar com isso são eles, né? Não a gente.
0: É, é como tu falou, tu usou uma palavra aí tão diferente que eu nunca ouvi na minha vida como era: mono o quê? monocausal. Monocausal. É que nem a queda de um avião, né? Nunca é por um motivo só. Então, eu acho que é. a má fase, tem, caiu,
3: várias, não, não.
0: tem várias coisas que podem acontecer. Tá aí, próxima pergunta para o Elenilson.
1: Dormiu. Acorda aí, Itaí. A vacinação começando na quarta-feira, tem alguma chance de ter torcida nos estádios? Rapaz, tem, né?
4: eu,
0: É Quando, tem, né? É, pois
1: pois é, o problema é quando, né? Ainda, porque porque não é, é é como a gente até comentou uma vez, você toma vacina e sai correndo é, mandando... Espirra aqui na minha cara, tosse aqui, né? Não é assim, não. É, gente...
0: como, <risos> a gente... como é que é, melhor <risos>
1: Eu O cara tomar vacina e sai correndo. Espirra aqui na minha cara, né? Nome pelo amor de não é assim que funciona a coisa não, então tem vamos ter calma, né? Porque a vacina realmente para fazer efeito, ela tem que ter uma é, quase que que a totalidade da população já contemplada para poder realmente a gente ter a segurança de, de um, um evento de um grande poste de, de aglomerações do, do nível de que é um estádio de futebol o um castelão lotado ali, já pensou na hora do gol? Na hora do gol, é a é legada gritando, é pulando, é um se abraçando. E aí, meu amigo, não, não tem, se não tiver todo mundo imunizado ali, não tem a Zé para poder demorar aí, para poder a gente ter certeza né, de, de uma tranquilidade com relação à imunização. Então, eu acho que isso aí é uma coisa mais é, que o futebol, ele, ele tem que esperar mesmo, né? A gente, a gente, a gente virou passageiro é, do... do dos órgãos de saúde. Então, quem tem que, quem tem que determinar esse prazo, não é, não é dirigente de futebol, não é presidente de clube, que, que gosta de fazer pressão, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente, tá, a gente viu que, que foi o primeiro está, estado a, a ter jogo de futebol, na época da paralisação, e agora também já está começando a se manifestar com relação a essa questão de público no estádio. Mas aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver com muita cautela e e deixa o pessoal aí, os órgãos responsáveis pela nossa saúde, resolver. A gente. Fora, só que, tem que, fora que
3: o pessoal vai, vai virar jacaré, né? Então <risos> tem que mudar <risos> o. Tem que mudar essa, os assuntos,
0: essa, fala do, essa fala do Alan Nilson me pareceu assim: que ele é muito mais preparado que o nosso ministro da Saúde, né? Mas pode <risos> passar também. adiante. Pode passar adiante, Thais. Pergunta agora para o FT Miranda.
2: um mês sem gols, qual a solução desse problema? Fazer gol. Toma. <risos> não, porra, calma, calma, cara. Não, também não é assim no seco, né, cara. Assim, é, a, 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 até a resposta pode até parecer óbvia, né, fazer gols. Mas, poxa, cara, como é que a gente vai fazer gols? Essa é que é a questão, né. Naquele jogo contra o, contra o esporte, a gente cansou de tentar fazer gol. Mas a gente viu que se a gente teve essas oportunidades, foi porque o esporte pediu, pediu pra isso. Foi ele que chamou a gente pro campo. Agora, na próxima, na próxima partida, a gente vai pegar um time muito muito completo, um time muito bom, que é o Internacional. É claro, tá tre sendo treinado pelo Abel Braga, então a gente pode questionar, mas o Abel tá numa fase boa, cara. E, por incrível que pareça, ele pegou o um time que era do Eduardo Codê e tá aos pouquinhos conseguindo moldar. Acho que até foi o MR que falou no último episódio que ele participou, ou eu falei, ele concordou comigo, que eles não joga um futebol bonito, eles não jogam um futebol que está encantando, mas eles jogam um futebol objetivo. Um futebol que traz resultado. O que eles querem é o quê? É vencer partida. Pontuar. E eu acho que é isso que o Atlético tem que fazer com ele, seu cara. É tentar vencer partida. Não importa se está jogando bonito, não importa se está para encantar. O importante é pontuar, cara. Marcar gol. Porque não adianta a gente só ficar de 0 a 0 e 0x0. A, 0. a gente não vai ganhar jogo assim. Então, pelo menos mudar a atitude dentro de campo. A gente já viu um esboço no jogo passado. E quem sabe agora contra o Internacional a gente possa aprontar de contra eles fora de casa, né? Afinal, se perder já é esperado, se empatar vai estar tá ruim. Se vencer é a única forma da gente sair dessa situação. Então, bora partir pra cima.
0: É isso. E assim, é... falar um pouco desse Internacional, né? Que ele tá vindo com alguns desfalques, né? O Thiago Galhardo se contundiu e o Moledo, né? O, o, o zagueiro lá também se quebrou, rompeu o ligamento, oito meses fora. E Então, assim são dois desfalques aí pro Internacional, pra gente, acostumado com o sofrimento, a gente fala, né, ovanta né, não muda nada pra gente, porque Sim. continua sendo um time forte, o Internacional, eu assisti o jogo do Inter contra o Goiás, eu acho, foi Goiás, no domingo? Goiás. Foi 1x0, foi Goiás, né, foi 1x0 pro, pro Inter, foi um jogo assim, bem, bem, bem simples, sabe, do Internacional, se assim, não foi aquele jogo envolvente, não foi aquele jogo de, de chances perdidas e tal, é, eu acho assim, para ser sincero eu acredito que é possível pontuar né? e pontuar já seria bom eu particularmente não não sei se eu boto muita fé nos três pontos não, até porque assim vai ser o primeiro jogo do nosso treinador Anderson Moreira, né? assim, de fato o jogo que ele teve a, o tempo para trabalhar, né? o time jogou sábado contra o Grêmio, folga no domingo então ele treinou segunda, terça, quarta, quinta, hoje. Amanhã tem treino e viagem e o jogo no domingo. Então, assim, acho que ele pode ter tado uma cara nova ao time. Lembrando que todos os desfalques com Covid, tirando Ederson e Boeck, voltaram a trabalhar na semana. Então, estão confirmados para essa partida. A gente não tem ideia do time, do time que vai ser, titular, quem vinha treinando. Até vocês falaram na live, né? A principal. Qual seria a sua escalação, né? Dobraria a lateral com o Tinga, dobraria a lateral com o Ronald, é, jogaria com dois atacantes, tal. Vocês falaram que algumas situações e eu acho que é muito disso, tá? Eu acho que copiar aquilo que deu certo, né? Fortaleza teve três vitórias importantíssimas em casa contra o Internacional, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogando quase dessa forma, né? Jogando recuado, jogando buscando por uma bola e acabou fazendo nove pontos. Então, acho que é possível, sim. E nesse momento, o mais importante, como foi falado pelo MR, pelo FT, não é jogar bem. O Fortaleza não tem obrigação nenhuma de jogar bem nesses nove jogos. Não tem obrigação nenhuma de encantar. A obrigação, que é o que a gente espera nesses nove jogos, são pontos. Se vier dez pontos, se vier onze pontos, se vier nove pontos, eu acho que ainda dá certo. Então, assim, acho que. que tá todo mundo pensando em nove pontos, porque nós temos Bota, é, Vasco, Coritiba e Bahia em casa. Fazendo esses nove pontos, eu acho que a gente não, não, não cai. Então, amigo, eu acho que o foco é esse. É, aí tá a tabela de probabilidade que a Thais colocou aqui na frente de todo mundo. Vou botar a cabeça da cá? Todo, todo mundo botou a cabeça. Pra dizer, né? graça. É... O print já foi o print, tem mais chances. Cadê o print? Tira aí, já, tira o print. O Botafogo print. é o time que tem mais chance de cair. Eu acho que, como vocês falaram, o Botafogo e Curitiba praticamente está rebaixado. Aí vem o Goiás com 81, o Bahia com 49,7, e aí vem a gente, né? 26,9. Esse número aí já foi 1%, né? Esse número já foi, acho que eu lembro lá no comecinho... Era 1% esse, 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 essa probabilidade. Né? Depois vem o Esporte, com 22,4. Vem o Vasco, com 14,7. Bragantino, com 5. E Atlético Goianiense, com 1,9. Então, é aqueles que a gente falou aqui. né Claro que a gente quer que o Bragantino vença a próxima rodada. E ele diminua esse número dele aí. E torcer para a gente fazer alguma coisa lá em Porto Alegre. Acho que é importantíssimo o Fortaleza pontuar em Porto Alegre. Eu acredito na pontuação. Na vitória, eu não sou tão, assim... É, eu não sou tão, assim... Otimista a esse ponto. A Thaís pediu a gente fazer de novo aqui a, as cabeças para os lados, para ela bater outro print. Vai, Mier.
2: Já mandou no grupo, já. Já? Já mandei, já. Tá lá. E então,
4: aí,
0: Saulo? A Thaís mim. Tira esse negócio meio aqui, Thaís.
3: Ô, Saulo, so, sobre, sobre domingo, eu tava, eu tava vendo aqui... Essa, essa história do Internacional, né? eu estava vendo as, as três últimas partidas do Inter, né? O Inter que vem de, vem de seis vitórias seguidas, né? Mas as últimas três partidas, elas são muito curiosas, porque é justamente esse, essa história, né? De que não joga muita bola, mas tem conseguido vencer as partidas, né? Teve o jogo contra o Bahia, lá em Salvador, que foi 2x1, um. foi um jogo, o Bahia completamente... É, é Sorumbático, né? E o Inter ganhou de 2 a 1 lá em Salvador. Depois jogou contra o Ceará aqui, que foi uma vitória que o placar foi muito enganoso, né? Porque no primeiro tempo o Ceará teve a chance de matar a partida, mas perdeu o gol que só molesta. E acabou que o Inter no segundo tempo conseguiu fazer o primeiro e o segundo e matou o jogo. E no jogo passado contra o Goiás, né? Que é um time, aquele time lá de baixo da tabela que tá dando muito trabalho para todo mundo. É, o Goiás chegou muito mais perto de empatar o jogo do que o Inter de fazer o segundo. Né? Ali para a segunda metade do segundo tempo, só deu o Goiás no jogo. Assim, foi por muito pouco que o Inter não levou o, o, o gol de empate. Então, assim, é, é óbvio que o Inter, mesmo com esses dois Desfalques, tem muito mais time que a gente vive um momento melhor, mas é uma partida assim, que dá para ter uma perspectiva de pontuação. Né? A gente conseguiu ganhar deles aqui. Né? É óbvio que era. Um momento muito diferente, né, do, do ponto de vista técnico, tático, psicológico. Mas eu não acho impossível, não, a gente beliscar um pontinho lá em Porto Alegre.
0: tô nessa também aí.
3: Tô acredito na pontuação. Golzinho espírita. Oh, rapaz, uma coisa. A bola parada. Bola parada é importante. Jogo enganchado, assim. Tem que ter aqueles canteios imperigosos. Aquela bola que rebate em seis pessoas e entra. Tem que ter um negócio assim, entendeu? Tem que investir em bola parada, porque a bola que está se mexendo está ruim. Viu? E, e não vai
1: deixar de ser um cenário que, que acaba sendo um, um, um jogo bom para o Fortaleza. Né? A gente sabe é. que, que a gente tem dificuldade de enfrentar times que jogam fechado. E, e esse jogo contra o Inter, é, teoricamente, é um dos jogos que a gente vai sofrer. E, 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 e esse sofrimento a gente também tem bons exemplos das, das boas participações do nosso goleiro né, a nossa zaga que todo mundo fala do nosso ataque que é uma bosta que não faz gol e tal mas a gente, a gente tem uma das melhores defesas do campeonato então, então vamos preparado para sofrer vamos preparado para sofrer nesse jogo o Inter vai, vai para cima, vai atacar, vai precisar do resultado tá brigando por título né, então é, é um cenário que eu não vejo melhor para a gente tentar fazer uma surpresa, né, é, é, e é bom, cara, esse tipo de jogo, assim, daquela a gente diz assim, pô, o que vier é difícil. eu até umas vezes, até coloquei no blog, às vezes, um, esses títulos, que é o, é, o, é o difícil jogo fácil, às vezes o jogo, o jogo é fácil, e ele é difícil por ser fácil, porque a gente tem a obrigação, como o Saulo chama de conta de luz, né, é, e esse jogo não tem nada a ver com isso, então vamos nessa, vamos lá, vamos ver o que acontece, e, e pelo, pelas nossas características, eu, eu vislumbro uma possibilidade da gente sim trazer pontos de Porto Alegre,
0: por que não? E assim, se a gente lembrar, né, nós tivemos desempenhos bem melhores contra esses times esse ano, né? Nós não conseguimos vencer a Atlético Goianiense aqui, mas vencemos o Inter. Não vencemos o Goiás aqui, mas vencemos o Palmeiras.
3: Então, mas, vencemos... mas, mas aí eu não acho muita vantagem, não. Certo? Eu acho muita vantagem quando a sua briga é, por exemplo, para chegar na Libertadores ou para ficar seguro na Sul-Americana. Se a briga é para não cair, os confrontos diretos eles são muito mais importantes. Né? Por exemplo, você trocaria é, vencer o Internacional por vencer o esporte? Eu trocaria facilmente, né? porque Sim. você faz pontos e impede que seu adversário, seu concorrente direto pontue, né? Então foi massa, né, vencer esses times de cima da tabela, mas não tirou o ponto de ninguém que tá na briga com a gente, né?
0: Não, é, mas eu, o, que eu tô falando, o que eu fiz foi complementar o comentário do Henirson, né, que nós temos essa característica de tornar jogos fáceis difíceis e é tornar assim, jogos difíceis pontuáveis. Fortaleza é. tinha obrigação de ganhar do Goiás, não ganhou. Obrigação de ganhar do Botafogo, não ganhou. Obrigação de ganhar do Goianiense, não ganhou. Ele não tinha obrigação de vencer o Atlético Mineiro aqui, pô. Que era o vídeo do campeonato. E nós ganhamos, entendeu? Então, assim, é acho totalmente que. Totalmente diferente do ano passado, né? Exatamente. Tá ano passado, Fortaleza fez é, 12, 15, 16 pontos com os quatro rebaixados. Nós só empatamos com o Cruzeiro fora de casa. Todos uhum. os outros vencemos na ida e na volta: é, Chapecoense, é... Havaí, CSA e Cruzeiro. Vencemos quatro aqui. E, e, os, e lá só empatamos com o Cruzeiro. Então, só aí foram 16 pontos.
3: E os clássicos, né? a gente
0: ganhou um, perdeu um. Não, 16,
3: Cota.
0: pô. É, né? 4 vezes 6... É. 24. Um. Não,
2: 22 pontos.
0: pontos. Seis.
2: Ou, ou seja, ou seja, pegando essa lógica aí de pagar a conta de luz é como se a gente não tivesse pago a conta de luz, mas foi lá na Casa do Bahia, comprou uma geladeira nova, né? Comprou um air fry, sei lá, qualquer coisa. Mas o mais básico, que é pagar, sei lá, a conta de luz, que é vencer esses jogos, entre aspas, ganháveis, né? A gente não fez. Tipo, o ano de 2020 foi completamente diferente do que a gente esperava em relação a 2019, né?
0: É isso. Bora encerrar, já estamos aqui com uma hora e 25 de live. 125 pessoas. Ah, tá sem
4: paciência,
0: já. é. Bora que tenha. Já tem
2: a cachorro aqui latindo aqui, já.
0: Tá bom demais, deu pra gente <risos> falar um pouco da rodada, as nossas expectativas. É, tem um, um jogo importantíssimo domingo, a gente estaremos aqui ao vivo, ao vivo não, né? Faremos o nosso pós-jogo logo após a partida, ou seja, 10 e 30 da noite, a Thaís vai estar de volta, né? Para fazer o pós-jogo. E... Que Deus queira que seja um pós-jogo de vitória, né? Faz tempo que a gente não ganha. MR, eu tô aqui só pela dona Vera, viu? A minha única esperança nos três pontos, se resume, irmã Vera.
3: Ah, oh, uma garrafada. Quando, quando, quando isso tudo passar, a gente conta a história para galera aí, né? Depois que acabar o, acaba o campeonato. Gente, tudo, é? Se não assina é, certo da também, tá... manda ela para baixo. É. é isso. É
0: Valeu, pessoal que acompanhou até aqui, <risos> obrigado a
3: todos. O Nilson. Só... Oi. Ô, Sal, só uma coisa rapidinha antes de encerrar, cara, mandar um abraço aí para os padrinhos, mas em especial para os médicos, né? Dos padrinhos, assim, que estão nesse perrengue aí dessa, dessa crise bizarra sanitária que a gente está vivendo, né? Hoje, lá em Manaus, cara, um negócio absolutamente triste, assim. Indigno, então, tem alguns médicos aí no, no, no grupo. Eu vou mandar um abraço para a Lani em especial, né? Que é para poder representar os demais, assim, que está aí na, na linha de frente, né? Nessa crise estão segurando a onda todo dia, dia e noite de plantão, e ainda assim, no, nos tempos de folga, escutam a gente, né? Veem os vídeos. Então, um abraço para todo mundo aí da área de saúde que está segurando esse rojão
4: Foi
3: cruel. Não,
0: mas, também, mas também tem o Humberto, tem o Diego. Isso. Tem o Manuel, né? Uhum. Tem, se tiver mais algum, não tô lembrando aqui. me Tem a,
4: se...
3: a Daiane, a é enfermeira também, né? Tem uma galera da área de a saúde Adai, lá no né? grupo dos padrões.
0: A Dai B, né? a B, enfermeira. É. Confuseiro. Também.
3: também queria mandar um abraço
0: para os, os Rodrigo, né, bicho? Principalmente o Rodrigo é. Antunes, figura aí extraordinária. O Rodrigo Alencar, que está aqui acompanhando a gente desde o começo.
1: A Thaís colocou aqui, ó, Alane, Diego, Diego Felipe, Manuel, Humberto, Ítalo, os nossos padrinhos médicos. É isso. Padrinhos médicos.
3: <risos>
0: então, show de bola, Valeu. Valeu, abraço. Até domingo, se Deus quiser, uma vitória. Beleza. A gente está aqui tô bem, obrigado. Um né? Saudações,
2: Peraí, peraí, pera. rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho só, um abraço, pro...
2: só, só um abraço para o só rapidinho um abraço pro Fábio Farias, cara. O cara foi o padrinho of the month, né? Que é o padrinho do mês, viu? Que o cara, a produção de meme que o cara fez, pelo amor de Deus, viu, cara? Agradecer a ele aí também.
0: Ah, também quero mandar um abraço Deus, pro Danilo. Danilo e pra Luciana também.
4: também. E
3: também um abraço. Programa... E também um abraço. E também um abraço. E também só só, só... É, só um agora Chegou o cara de alô uma coisa,
2: cara, rapidinho, um abraço pro Heitor, cara. Falei com ele essa semana, cara. Logo, logo ele tá voltando aí pro nosso grupo dos padrinhos aí, viu? Um abraço pra ele aí e tal. Um grande tricolor, um abraço pra ele.